0: Já estamos de volta, que bom, que bom que nós estamos aqui na casa do nosso pai Que bom que nós temos liberdade na casa do nosso pai, não é verdade? Bem, a Cris já falou para vocês que o Carlinhos daqui a pouquinho tá che... Carlinhos não, né? o Nino Carlos foi convidado para estar no retiro dos casais E levou o seu primo Carlinhos, que vocês sabem que Nino Carlos é primo do Carlinhos, né? do pastor Carlinhos Então, eu falei, bem... Como o Carlinhos hoje não está aqui, eu vou representá-lo, né? Vou botar aqui uma blusa preta, o tênis, que é de praxe, né? Então, hoje, a palavra que Deus botou no meu coração, eu vim conversar um pouquinho com vocês. E foi na segunda-feira, a Ju me ligou e falou assim, Alô, tem como você levar a palavra à noite na wake?" Enquanto ela falava... O Espírito Santo falou, comunicou a mim a palavra que eu deveria trazer essa noite. E eu fiquei tão feliz porque é exatamente o que eu creio. A Bíblia é a verdade para a nossa vida. A Bíblia é o norte que a gente tem para a nossa vida. É o manual do Criador. Então, tudo que está escrito na Bíblia é a verdade. Eu vou fazer como eu faço com as crianças Para quem não me conhece, meu nome é Eloana Eu sou pastora das nossas crianças, dos kids E hoje eu estou aqui com várias crianças Porque a Bíblia fala que no reino de Deus nós temos que ser como elas né? Ser simples As crianças quando a gente fala da palavra Ela se anima, ela vibra conosco Eu tenho certeza que as nossas crianças aqui não vão ser diferentes, não é verdade? Sim ou não? Sim. Isso aí, não vai ser diferente. Porque o que vai ser pregado é a palavra do nosso Pai. E a palavra do nosso Pai é que nos anima, nos alegra, nos fortalece. E essa noite eu tenho uma palavra para você, jovens. Mas essa palavra também é para pais. E essa palavra também, também é para filhos. Então, é para toda a a igreja, Deus falou comigo assim, Eloana, abre a sua Bíblia em 1 João 2,14 e agora eu falo para você que está em casa também você que está aqui, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João 2,14 eu vou estar tá lendo na versão da NVI, tá? diz assim, filhinhos Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Aleluia. Aleluia, aqui não está falando que o jovem talvez é forte, aqui não está falando que os jovens jovens talvez algum dia Se ler a Bíblia toda, se jejuar, ele está declarando que o jovem é forte, esse jovem que a gente está falando aqui, a gente vai Trazer as três chaves poderosas do que quer dizer ser forte e como eu posso ser forte. Então, é, vamos dar uma olhada nessas três palavras-chave que vai nos ajudar a olhar e a declarar corretamente. Natan, me dá essa minha, esse meu óculos aí especial, porque esse óculos aqui me dá uma visão correta, quem faz atos sabe que existe um óculos que a gente precisa colocar, que é o óculos da graça, é o óculos que nos dá a visão correta de quem nós somos e quem Deus é, então eu vou vou deixar, de vez em quando eu vou pegar o meu óculos para dar uma olhada melhor aqui, tá bom? Por enquanto eu vou deixar ele, a lente é muito boa é a lente do céu, aleluia, e quando a lente, as lentes dos nossos óculos estão afinadas com o céu, a gente tem a visão correta, amém? Então vamos lá, será mesmo que a gente pensa como jovens que nós somos fortes? Será mesmo que, quando eu olho para a minha vida, eu tenho me visto realmente forte? Será que eu tenho tido a visão correta do que é ser forte? Essa palavra no grego, forte, é de alguém que tem um espírito forte para resistir os ataques de Satanás. E desta fortaleza ela procede muitas e excelentes, excelências. Quando nós nos olhamos, olhamos para aquilo que Deus falou para nós, que nós somos fortes, nós temos essa resistência, nós podemos permanecer inabaláveis. Amém? Mas no nosso dia a dia, muitas vezes, não nos vemos assim. Sim ou não? Vamos ser sinceros. Muitas vezes a gente não se vê assim. Não nos sentimos capazes de, de realizar coisas grandes. Mas ao longo da Bíblia, Deus Ele sempre usou jovens. Né? Ele sempre cumpriu os seus propósitos nessa terra. Através dos jovens Quantos jovens na Bíblia nós temos registrado Que Deus usou poderosamente Deus está levantando uma geração Forte Que vai revirar essa terra E fazer a diferença aonde estiverem Seja na sua faculdade Seja indo no supermercado Seja com o vizinho Deus está te levantando para esse tempo, para você cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus está levantando uma geração que não vai se calar mais, que não vai ficar intimidado porque acha ou pensa aquilo errado, pensa errado sobre a palavra. Deus vai começar a trazer os pensamentos certos para a sua vida hoje, a Cris falou sobre entrega, e Deus colocou no meu coração, que hoje à noite vai ser uma noite de entrega, hoje à noite você vai entregar áreas da sua vida que você se sente incapaz, essa noite você vai entregar nas mãos do Senhor, naquele que pode fazer todas as coisas, aquilo que você não consegue fazer naturalmente, porque, quando ele fala aqui que jovens sois fortes, ele não está falando de uma força natural, ele não está falando de uma força de um intelecto, de um jovem que está se preparando, sim, que tem talentos, que tem, que tem habilidades para fazer algo, para passar num concurso, para passar numa faculdade federal pública. Ele está falando de um jovem forte que consegue vencer as tentações. Ele está falando de um jovem forte que muitas vezes fala assim: eu não consigo, mas na força do Senhor eu vou. Porque Ele me chama de forte. Porque Ele vê você com os olhos espirituais de quem você é, de quem você foi chamado. Você não é só mais um jovem. Você foi chamado para ser o jovem nesse mundo. Você foi chamado para ser diferente na sua faculdade, onde as pessoas estão dando cabo da vida. Aí você fala para mim, será mesmo? Será mesmo? Na escola, quantos são os jovens? Quantos são as pessoas? E aí eu falo para a igreja que estão dando cabo da vida, que não tem mais esperança, mas Deus está chamando a igreja para despertar, é um tempo de despertamento para a igreja do Senhor, e quando fala a igreja, é todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a igreja do Senhor, É a igreja que foi comprada Com o sangue precioso Valoroso de Jesus Que se entregou Por mim e por você Porque ele viu em você Valor Ele viu você Antes da fundação do mundo E ele falou Olha, eu quero ter Filhos Para me relacionar E para que eles possam ir e ser ser Jesus nessa terra, o Senhor conta conosco a igreja dele, João deixou escrito, ele foi inspirado por Deus, o mesmo João que ficou no ombro ali do Senhor, o mesmo amado que recebeu revelação do final, João deixou registrado para a gente essa declaração poderosa e clara de quem nós somos. Porque eu também sou jovem, amém? Não fale o contrário, por favor. (risos) Então, ele deixou essa declaração para todos nós. E ele deixou uma terceira chave para a gente. A primeira foi que nós somos fortes, que nós somos fortes, Fortes. a segunda declaração que ele deixou, a segunda chave que ele deixou, foi a chave antes disso deixa eu mostrar algo para vocês em Salmo 29,11, abre aí comigo por favor Olha o que Deus fala, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz, é o Senhor que dá, ele já deu, ele já deu essa essa força, há um tempo atrás, eu vivia, eu vivia, assim com muito conflito, sabe, há é, algum tempo atrás, assim que eu recebia Jesus, eu vim do mundo e eu vivia com muito conflito, eu olhava para a Bíblia e às vezes eu não entendia e eu recebia Jesus, eu acho que eu tinha uns 20 e alguma coisa, E quando eu li essa passagem que eu era forte, né? Eu não me sentia. Mas a Bíblia diz o que, gente? Pastor Carlinho está sempre reforçando aqui que nós não vivemos pelo que vemos ou pelo que sentimos. Nós vivemos pelo que cremos. E só que eu me via como Gideão. <risos> em Juízes 6. E eu lia a passagem de Gideão. Você não precisa abrir, eu abro aqui. E quando eu... Se você quiser anotar, é Juízes 6, tá? E quando eu lia essa passagem, eu sempre parava em um único versículo, praticamente. É o que saltava os meus olhos. Eu lia, e aí... Eu sempre parava no versículo 12. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí eu passava, e aí eu lia isso, falava, nossa, como Gideão se via, né? Gideão falava, mas, Senhor, eu não sou... Eu não sou forte, como pode? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde está as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Hum. E eu sempre ficava vendo Gideão, eu me via como Gideão, fraco, menor da minha família. Até que, um dia eu resolvi entregar essa área da minha vida que eu me achava fraca. Até que um dia eu decidi entregar aquilo que eu pensava. E aí eu consegui enxergar. Com os óculos certos, com a visão certa, a minha visão foi mudada. Eu comecei a ler a Bíblia com óculos da graça, porque eu achava que era pelo que eu fazia. E eu comecei a ler, e aí o Senhor me mostrou. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Deus de Midian, não sou eu quem está enviando, aleluia, tem jovens aqui, tem tem pessoas aqui, que o Senhor já falou, que o Senhor já pediu para fazer algo, e Ele está falando, sou eu que estou te enviando, sou eu que estou falando para você fazer, você ainda continua olhando e se vendo como Gideão, Você é forte. Uma coisa eu aprendi, (risos) que precisamos escolher entregar tudo, tudo nas mãos do Senhor e acreditar e declarar tomando posse de tudo que está escrito na palavra. Isso não significa... Que eu entreguei e pronto. Eu não vou fazer nada. Ah, não. Essa entrega, ela requer se submeter à vontade de Deus e se submeter ao que Ele está pedindo para a gente fazer. Tem jovens aqui que Deus já falou para entregar pensamentos que não estão de acordo com a palavra. Ou tem jovens aqui, pessoas aqui, que Deus já falou, que não é para assistir aquilo que você, que não agrada ao Senhor, e essa noite eu não quero trazer peso para ninguém, mas eu quero trazer a palavra do Senhor que liberta, que transforma, quando a gente entrega nas mãos dEle, aquilo que a gente não consegue fazer, Ele nos fortalece, Ele fala assim, olha, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer para você não fazer mais isso, eu vou te fortalecer para você não, lembra que a Cris falou? Que é o coração, é o coração gente, talvez o teu coração, você precisa perdoar, você já sabe que você precisa perdoar mas ainda não tomou a decisão. Essa é uma noite de entrega. Entrega nas mãos do Senhor e faz aquilo que Ele está falando para você fazer. E Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar a direção e a capacidade para isso. A segunda chave que a gente vê aqui é essa. A palavra de Deus permanece em vocês. Uau! Uau! A gente precisa lembrar que em em João 1, 1, começa falando assim: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra. No princípio. Ele é o verbo, a palavra é o verbo, é a palavra E a Bíblia também diz Que vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma, João 15, uau, A palavra já está em nós. Você recebeu a Jesus, a palavra já está em você. Você permanece na palavra. Muitas vezes temos deixado ser enganados pelo inimigo, dizendo, eu preciso estar inserido nesse ou naquele grupo. Isso geralmente acontece com os adolescentes, né? Com, com a turma menor, né? eles querem fazer parte daquele grupo, e aí o que que acontece? Eu acabo abrindo brecha para o inimigo poder vir com sugestões, falando da identidade, hoje eu estava conversando com uma pessoa que me contou que uma jovem está com a identidade, com confusão na identidade, falou que está meio estranha, e eu falei para essa pessoa, vamos estar orando, e Deus vai dar vitória, porque os nossos filhos não foram feitos para calamidade, os nossos filhos são benditos do Senhor, e a palavra de Deus permanece em vocês e em mim, e se tem aqui alguém com confusão da identidade, não sabe quem é, para onde vai, hoje é uma noite que Deus vai ajustar essa tua visão, porque você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é, isso é uma estratégia do inimigo para afastar eu e você dos pensamentos certos de Deus, daquilo que Deus já falou que nós somos, ele vem com dúvidas, que acaba gerando, sabe o que? Inconstância. E é aí que o inimigo acaba passando a ter vantagem em certas situações. Porque em Tiago, abre sua Bíblia comigo, em Tiago 1, de 2 a 8. Diz assim, meus irmãos, considere por motivo de muita alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. A dúvida gera isso, instabilidade. E não é uma pessoa constante, né? Não não tem aquela constância. Eu percebo que muitas vezes as situações vêm justamente para a gente poder desistir, sabe? E aí eu deixo de acreditar naquilo que a Bíblia está falando por causa de uma circunstância, de uma situação que está acontecendo ao meu redor. Mas as circunstâncias não determinam a nossa vida, Se você continuar firme com a palavra de Deus, ela não vai te tirar do posicionamento que Deus tem para você. Que é a palavra de vitória, que é ir até o final, que é a eternidade. Deus usou muitos jovens, lembra de Samuel? Samuel é uma criança que ouviu a voz de Deus. Aleluia. José, você pode depois dar uma olhada lá em Gênesis 37 a 50. Tira um estudo sobre a vida de José, o filho de Jacó, e ele tinha mais ou menos 16 anos. Quando tudo aconteceu. 17 anos, quando tudo aconteceu. Lembra de Esther, meninas? Foi para um tempo como aquele que Deus chamou Esther, né, Esther? <risos> Quem lembra de Daniel? Daniel foi levado cativo por Nabucodonosor. Foi afastado da sua família. Trocaram o nome dele. Colocaram ele para estudar uma cultura diferente da que ele tinha. Mas posso falar um negócio para você? Daniel permaneceu. Ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e foi a, a, ele foi tão firme, que ele conseguiu também, falar com os amigos dele, e os amigos deles foram influenciados também, porque tinham outros jovens de, lá na Babilônia, que eram nobres, que foram levados cativos, mas esses quatro, permaneceram firmes, firmes até o final, você jovem, que tem a palavra do Senhor, na sua escola, você pode fazer a diferença, a serva de Naamã foi usada para que Naamã, para que Naamã fosse curado, ela poderia muito bem guardar mágoa, falar "Ah, eu quero mais que esse general morra, Ele me trouxe, eu sou serva aqui, me tirou da minha família, estou no lugar onde eu não posso adorar meu Deus, estou distante da minha família, não tenho mais a minha cultura, a minha identidade lá, da minha família, a a, a vida familiar, eu quero que ele morra, mas aquela menina, que nem o nome tem na Bíblia, é só chamada como serva de Naamã. Uma menina improvável, ela foi usada para falar com a sua patroa. <risos> e eu tenho certeza que essa menina, ela tinha uma palavra firme, um posicionamento diferente, porque aonde um patrão vai acreditar no escravo? Hein? Aonde um senhor vai acreditar no escravo? mas aquela mulher acreditou tanto em sua escrava, em sua serva, que chegou para um general, um homem forte no país que daquele da era, um homem de guerra, que vencia suas batalhas, e aquele homem também acreditou na palavra daquela menina, jovens, igreja, pais, filhinhos, vocês são chamados nós estamos sendo chamados para ter uma palavra forte no Senhor, um posicionamento diferente, onde as pessoas vão olhar para a gente e vão querer ser iguais. Além dessa palavra de forte, que a palavra permanece em nós, temos vencido o maligno. Vocês venceram o maligno. Eu quero trazer um dado aqui rapidinho, já estou acabando, só mais cinco minutinhos vocês me dão, por favor. O dado da Secretaria de Vigilância da Saúde. Fala que no Brasil teve um aumento de suicídio. Eu quero trazer esse dado aqui para a gente poder ter um olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes as pessoas estão clamando por alguém que fale da palavra e às vezes a gente está tão corrido no tempo, na rua, que a gente esquece de falar com a pessoa. E nós temos a palavra da verdade, nós temos palavra que liberta, nós podemos orar e trazer cura para as pessoas. Teve um aumento de 43% no Brasil. O Brasil é o O quarto país, aliás, aqui no Brasil, a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Mas nós declaramos como igreja que o governo está em nossas mãos. O governo da palavra, o governo de declarar que não haverá mais suicídio. Mas nós precisamos nos levantar como igreja, porque nós somos fortes, temos a palavra e já vencemos, vencemos por por nós mesmos? Não, essa daqui era a minha vida, a sua vida, a nossa natureza é assim, era assim. Essa daqui era a nossa vida, se os músicos quiserem já subir, tá? já vou finalizando. Quando Adão e Eva pecaram, foi exatamente isso que aconteceu, eles erraram o alvo e todos que nasceram depois de Adão e Eva nasceram com a natureza pecaminosa, eu não conseguia agradar a Deus por mais que eu quisesse. Por mais que eu quisesse fazer a vontade de Deus quando eu estava no mundo, eu não conseguia. Mas quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, algo aconteceu dentro do meu coração e do teu. A palavra de Deus nos limpou. Na mesma hora que aceitamos a Jesus, a nossa vida se tornou assim, ó. E eu entendi que agora eu não era mais aquela velha criatura. Eu entendi que eu poderia fazer a diferença nesse mundo. Jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Olha a palavra de Deus. Está em nós. Só que muitas vezes a gente quando jovens, a gente erra, eu também erro muito, e quanto mais a gente vai se enchendo da palavra de Deus, a gente vai aprendendo qual é a vontade de Deus, o que Ele quer que eu faça, e quando eu erro, eu peço perdão, e o Espírito Santo na mesma hora me perdoa. Porque eu sou rápida em pedir perdão. E nós temos vencido o maligno. Não é porque eu oro muito. Não é porque nós jejuamos muito. Não é porque eu leio 300 páginas da Bíblia em um dia só. Não é uma maratona. Mas é porque... Eu tenho mentido sim da palavra. Nós temos a palavra. E a palavra é a verdade para a nossa vida. A palavra nos transforma. A palavra nos limpa. Nos renova. Nos fortalece. Fala quem nós somos. Quem é o meu Pai. E eu posso chegar lá no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está enterrado no maligno, mas nós temos boas novas para o mundo, amém? Nós somos novas criaturas, segundo a Coríntios 5,17, nós somos filhos de Deus, Se você quiser anotar João 1,12 Nós somos herdeiros da promessa do Senhor Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Aleluia Se você está aqui, se você está se sentindo mal, com alguma dor A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Nós temos saúde em Jesus. Em Jesus nós temos saúde. Nós temos todas as nossas necessidades supridas nele. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele é o nosso pastor. Que tem nos levado a águas tranquilas. Que já preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos. Nós não somos obra do acaso. Nós nascemos com propósito. Deus não errou em nos criar. Sabe por quê? Nós somos conforme a imagem e semelhança do Senhor. Deus criou o homem e a mulher e criou com propósito, essa é a nossa identidade e tudo que está escrito na Bíblia é a verdade para a nossa vida, eu gostaria de pedir para você ficar de pé Você jovem que tem tido alguma dificuldade em alguma área da sua vida. Todos com os olhos fechados, por favor. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. Se você quer entregar algo ao Senhor. Eu gostaria de orar por você. Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero... Eu quero perdoar, eu quero parar de ver coisas que eu não gostaria, eu quero me entregar mais a Ti, ler mais a Bíblia, ter fome e sede da Tua Palavra, dê um passo de fé. Roko Manaya passo de quero falar que você é forte. Eu quero falar que você já tem a palavra de Deus, você conhece, você está em Cristo Jesus. Eu quero falar que você tem vencido maligno, sim. Isso não é um não é só uma palavra, mas é a palavra de Deus, é a verdade para nossa vida. Senhor, em nome de Jesus Essa noite é uma noite de entrega, Pai Nós queremos entregar, Senhor Primeiramente a nossa vida, Pai Porque, Senhor, sem Ti nada podemos fazer Pai, nós queremos entregar muitas vezes medos Que tem vindo, Senhor, sobre a nossa vida Tristeza, angústia falta de perdão, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a avançar, nos ajuda, Senhor, nos dá uma visão clara de quem nós somos e quem Tu és, Senhor, Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nos leva onde Tu queres, Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, Senhor, usa a nossa vida, Senhor, nós queremos declarar sobre a vida dos nossos jovens, um novo tempo, ó Deus. Queremos declarar, Senhor, que eles possam olhar para a Tua Palavra e saber, meu Pai, quem eles são. Eles são fortes, eles são fortes. O maligno não vence mais eles, porque eles estão inseridos na palavra Senhor ajuda a cada um tomar essa decisão Pai é escolha Senhor que nós fazemos todos os dias todos os dias faça-os lembrar Senhor da onde o Senhor nos tirou Pai nós não podíamos fazer nada Senhor mas o Senhor transformou a nossa vida e nos tornou como o Senhor, Pai, semelhantes a Ti. Nos fez semelhantes a Ti, Pai. Hoje nós temos o Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito habita em nós. E tudo que precisamos, meu Pai, é do Senhor. Tudo que precisamos é do Senhor. Você É inabalável, você é inabalável, você é confiante no Senhor, mas é no Senhor, é na palavra, não é na força do nosso braço. Aleluia. Shrekalamanaya Shore ederebalaya shari, Senhor mentes transformadas Shreekalamanai. Olha para Jesus, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a tua vida um novo tempo de Deus. Eu quero declarar sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero declarar sonhos proféticos para a sua vida, onde o Senhor vai te mostrar o que é para você fazer, como é para fazer, eu quero declarar a estratégia do alto. Eu quero declarar a graça para fazer aquilo que Ele chamar você para fazer. Eu quero declarar em nome de Jesus a unção que vai impactar as vidas, as pessoas ao teu redor. Não tenha medo. A Bíblia diz 366 vezes. Não! acessar ele vai levar você em lugares, aonde ele já preparou para você falar você vai orar e pessoas serão curadas você vai orar e vidas vão ser transformadas em nome de Jesus em nome de Jesus todo medo saindo agora, em nome de Jesus, Espírito de suicídio, sai em nome de Jesus todo mal, sai agora em nome de Jesus em nome de Jesus todo espírito contrário, eu te repreendo agora em nome de Jesus em nome de Jesus todo espírito contrário à palavra que tem impedido de você ouvir a verdade eu te repreendo agora em nome de Jesus em nome de Jesus de Jesus eu declaro jovens constantes jovens firmes jovens que irão revirar essa terra jovens que vão permanecer permanecer fome e sede da palavra com fome e sede da palavra vidas que serão usadas De uma forma extraordinária Eu quero declarar sobre a vida da The Way Que vocês Cada vez que vocês se consagrarem ao Senhor Assim como a Cris falou Deus vê o coração de vocês E vocês vão tocar Corações Através das canções A unção Quando vocês abrirem a boca, vai fluir. Vai fluir. Agora, vocês precisam estar na palavra. Porque vocês precisam lembrar que não são vocês. É a palavra em vocês. E jovens vão olhar para vocês e vão querer a mesma coisa que vocês têm. E vocês vão poder falar que é Jesus, o Rei da Glória. Guardem o coração de vocês em Cristo. Guarde o coração em Cristo. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Deus vai tocar pessoas através da vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos... Entrega, só isso A minha vida foi transformada Depois que eu olhei para a palavra E comecei a ver que é para mim Eu tomo posse Fala essa noite comigo, eu tomo posse Toma posse da palavra Jovens, vocês são fortes A palavra permanece em vocês e vocês têm vencido, o maligno. As tentações que têm vindo. Permaneça na palavra. Leka Manaya Chore.